0: Olá, eu sou Michele Alencar e sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Labs, o podcast do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social. Se você é novo por aqui, este podcast ele busca traduzir a produção científica do Labs, isto para provocar reflexões importantes e o compartilhamento de boas práticas dentro do contexto escolar. Neste episódio, falamos com Alessandra Benevides e Rafael Barros Barbosa, dois professores que atuam no Laboratório de Análise de Dados e Economia da Educação, o Educlab. Este é um laboratório sediado na Universidade Federal do Ceará, a UFC, e tem como objetivo usar dados para alavancar a qualidade da educação pública no Brasil. A nossa convidada, Alessandra, ela é doutora e mestre em economia pela UFC. Além da atuação do Educlab, é também professora adjunta da UFC. Já Rafael é doutor em economia pela UFC, com período Sanduíche na Columbia University, em Nova York, e mestre em economia também pela UFC. Hoje, ele atua como professor também da UFC e é cofundador do Educlab. Eles nos contaram um pouco da história do Educlab, dos trabalhos na UFC e as linhas de pesquisas que tem investigado. O
1: nosso laboratório vai agora em novembro completar dois anos de existência. É um laboratório bem novinho, mas ele surgiu a partir de um grupo de estudos sobre economia da educação que eu, o Rafael, o né, professor Rafael, a professora Zilânia, é, todos aqui do Ceará, a gente tinha como foco a educação, nossos, nossos trabalhos, ou uma parte deles era é, é voltada para a educação, né, avaliação de impacto e, e determinantes da educação. Então, é, eu chamei, poxa, se você estuda isso, você estuda isso, por que a gente não se reúne? Vamos vamos dar uma, vamos se ajudar, né? Então, começou como um grupo de, de estudos, um grupo de pesquisa, a gente é, é, oficializou esse grupo no diretório do CNPq, tá lá o grupo, e a coisa foi crescendo de uma forma tão rápida, é, de interesse de voluntários, de pesquisadores, querendo participar, que a gente... É, vamos, vamos então é, montar um laboratório. Tem, é, a gente agregou o George também, né? Que é um dos diretores do, do EducLab. O George trabalha na Secretaria da Educação é, e aí é, é um, um complemento fundamental para a nossa parte de pesquisa, porque ele entende muito da parte de dados. Né? e tem o um contato lá da, da Secretaria da Educação, isso facilita na hora da gente produzir pesquisa, produzir evidências para aqui para o Ceará. E a gente tem feito muita coisa, né? né, Rafa?
2: É, bom, te falar um pouquinho dos nossos projetos, né? Uh, primeiro, agradecer o convite por estar aqui né, nesse podcast, para mim, a gente é muito legal poder compartilhar as nossas experiências lá que a gente tá tem tendo então, basicamente, o nosso laboratório ele atua em três categorias, três grandes categorias. A primeira delas é a pesquisa, na qual a gente, particularmente, foi a base da nossa fundação como grupo de estudos, e a gente gasta muito tempo fazendo isso. É um interesse muito grande da gente fazer esse tipo de pesquisas acadêmicas. Né? O segundo grupo, o segundo tipo de projeto que a gente participa são projetos que apoiem, de alguma forma, a educação, ah, com foco muito grande no Ceará, né? é, então a gente participa de projetos junto com o Leps, participa do Inteligentes, do MELI, que são dois projetos que são tocados pelo Leps, e a gente contribui com eles aqui no Ceará, a gente tem parceria com a Seduc para desenvolvimento de, de alguns instrumentos que possam ajudar a Seduc na sua condução da, da, da sua política educacional, essa é uma parte muito importante. E a outra parte que é legal do, do, do que seria o terceiro braço do Eduquilab, são a parte de capacitação. Então a gente tem um grupo de bolsistas, né, e a gente tenta, né, se possível, a fazer capacitação de pessoas para que essas pessoas possam, esses alunos, eles no futuro eles possam trabalhar com a economia da educação e também contribuir para a educação. No final das contas, o mote todo é tentar de alguma forma ajudar a melhorar a educação do Ceará e do Brasil como um todo.
0: Em seguida, eles falaram como foi a aproximação e os projetos realizados entre o Educlab e o Labs. Bom, a aproximação
1: começou tudo com um evento acadêmico, né? porque uh, eu acho que foi no, na, na Ampec, agora não me lembro mais de que ano, foi 2018, foi antes, né? no eventozinho da SBE, junto com a PEC, que a professora Zilânia foi apresentar um, um trabalho é, e tinha lá e, e, tinha, e tinha lá no, no, como ela é sendo de Sobral e o Daniel, pelo interesse, né, o Daniel Santos, pelo interesse que ele tem, e é um cara que super é, agrega e vai atrás de formar parcerias e tudo, ele viu que era de Sobral e foi assistir é, foi Rio de Janeiro 2018, e foi assistir a, a a exposição né do trabalho da, da Zilane e quando ela terminou ele já chegou discutindo algumas coisas se apresentando e foi chegando entendeu olha eu queria que a gente marcasse para a gente conversar e partiu daí partiu do do Daniel Santos que chegou e disse ó é assim quero me aproximar <risos> e ele veio é, e, e a partir daí a gente foi marcando algumas reuniões com o grupo já né interagindo ele vem muito aqui ao Ceará e, e sugerindo, super aberto para sugerir é, parcerias com, com projetos, é, seja projetos mais é, voltados especificamente para a prática né, educacional, para melhoria de alguma coisa, um projeto mais específico, ou projeto de pesquisa sem, sem tanto foco, mas sempre voltado para a educação. É, ele deixou um leque aberto para aproximação. É, então, começou mesmo a partir daí e a gente não perdeu mais contato, né? Agora, mais recentemente, é que a gente tem, em é, 2019 mais ou menos, a gente tem firmado é, uma parceria mais, é, mais direta com dois, dois projetos específicos, é, que são o MELI e o Inteligentes, e aí o o Rafael já pode dar uma, uma geral especificamente sobre esses que são mais ah. recentes, né? mas começou a partir daí.
2: Então, aí a gente, em 2019, a gente acordou com o Daniel, com, com o Luiz, né, que a gente iria ajudá-los na aplicação do MELI, né, que é de mensuração, para quem não conhece o MELI, ele é um programa da Unesco de mensuração da qualidade infantil e do ambiente ah, da educação infantil. Ah, o Daniel, ele tem esse projeto de ser aplicado o MELI no Brasil inteiro, então tem várias cidades que serão selecionadas para aplicar o MELI, e por acaso o Ceará era a primeira delas, né? Ah, e aí a Zilane ela tem realizado constantes ah, grupos de trabalho para poder realizar essa aplicação desse MELI, para poder mensurar a educação infantil aqui no Ceará, e em Fortaleza, especificamente em Fortaleza, no município de Fortaleza. Ah, e uma coisa que se destaca, e que é importante, até, Apesar de não ter sido programada, né? É que nós iniciamos os trabalhos antes de começar a pandemia, né? E a gente teve que parar basicamente por causa das pandemias. E isso tem atrapalhado um pouco, mas é por outro lado também é legal porque a gente já tinha coletado algumas coisas, algumas informações. O grupo já estava trabalhando, então a gente é o primeiro grupo que está meio que trabalhando já nisso antes da pandemia, né? Então acho que quando os outros podem ter parado, a gente está tá continuando. Né? E o segundo projeto que a gente está trabalhando é o Inteligentes, né, que está sendo liderado pela Mayra Antonelli aí, ah, do, do Leps, né, e eu tenho contribuído, eu e a temos contribuído mais na parte de é, assessoria aqui na, no Ceará, organização de base de dados, esse tipo de coisa, e contribuição na parte de validação externa, é, na parte mais estatística mesmo, né, que é o que a gente mais domina. Então, a tem sido muito legal esse Programa Inteligentes, ele é um programa de, é, que visa a capacitar professores para aumentar a habilidade socioemocional dos alunos, é, então a gente participou de entrevistas em bloco, tem sido bem divertido e bem legal participar desses dois projetos.
0: Aproveitando o que o Rafael comentou dos trabalhos com a Mayra no Programa Inteligentes, deixo o convite para ouvir o episódio anterior em que ela nos conta sobre a sua equipe e como conduz os trabalhos por lá. Bom, mas continuando a conversa, Alessandra e Rafael também comentaram sobre os sucessos e os desafios educacionais no estado do Ceará e também na cidade de Sobral, no interior do Ceará, que inclusive o Leps possui uma sede neste município.
2: Vou falar um pouquinho mais do contexto do Ceará, tá? E como um todo. Né? O Ceará ele, ele é um caso de sucesso, assim, relativamente aos outros estados. A gente tem, é, tem um gráfico que é muito famoso, que você bota um mapa lá da evolução do IDEB, comparando com os outros estados, você vê a diferenciação do Ceará ao longo do tempo, ah, mas não significa que a gente não tenha desafios a enfrentar. Eu acho que é uma coisa que o Leps tem contribuído, tem tentado, e é uma agenda que. É, o atual secretário do governo do Estado, o atual secretário, o antigo secretário, eles vêm tocando, que é de tentar melhorar a, a, as habilidades socioemocionais dos estudantes. Então, você teve lá, no, acho que em 2015, a aplicação do, do instrumento sena que teve a, a, o desenvolvimento do Daniel Santos. Em 2017, foi replicado esse instrumento. Ah, hoje, a gente está com o, o, o Inteligentes, que é um programa socioemocional que pode, se tudo der certo, a virar um programa estadual, ele está muito concentrado na, na, no, 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 no Maciço de Baturité, que é uma região aqui do Ceará, mas ele pode é, escalar para virar um, pro, um projeto a, estadual. Né? É, nós mesmos do Educlab, a gente está com uma agenda também a, em parceria com, com a Seduc para tentar mensurar o engajamento dos estudantes, então todas essas coisas aí estão tudo meio que caminhando na direção de tentar melhorar as habilidades socioemocionais, ou seja, fazer que mais do que a educação seja um pouco mais do que só tirar bons resultados em nota, a gente também poder melhorar, é, da, da um, aumentar as habilidades socioemocionais desses decisões para que eles tenham um, um futuro, a, um impacto na vida deles seja muito grande.
1: Eu vou falar um pouco mais específico sobre Sobral, é, porque estou tô, tô por lá, né, sempre antes da pandemia, eu sou professora lá da, da Universidade Federal no campus de Sobral, e Sobral é bacana, você, é, o Leps tem um, um, um escritório lá em Sobral, né? algumas pessoas podem não saber, mas é, o, o escritório ele é no mesmo prédio da casa de avaliação externa de Sobral, está tudo dentro da, da, da própria educação lá, e, e o... Os governos, principalmente o Herbert, né, que é o secretário de, de, de Educação lá de Sobral, é, é, o pessoal é muito aberto à participação é, da, da academia e sempre receptivo, sempre buscando entender, por meio de evidências, como melhorar. E, e acho que isso aí, é, por atuação do Leps, que está lá, lá coladinho né, com, a, com a Secretaria de Educação, e agora a gente, também ajudando, uma vez por outra, a gente está, por lá, auxiliando e tentando é, ajudar na, na melhor forma possível. É, e acho que a tendência é, é melhorar cada vez mais né, a, a educação. Tem muita coisa para ser feita. Assim. É, o, o LEPS tem ajudado lá na organização dos dados, lá em Sobral, especificamente, né? e... E, se você não entender o que é que os dados podem dizer, se você nem, nem tem os dados, fica difícil até começar a estruturar algo, visualizar alguma coisa a respeito da, da própria é, educação. É, Sobral é um, é, um, é um polo complicado de se estudar academicamente, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você, ao mesmo tempo que tem a Fundação Leno montando um laboratório lá em Sobral, que já existe, você tem uma escola de formação de professores que também influencia na, na educação. É, você tem um é, Pisa for School acontecendo. Você tem, enfim, o, o Meli, o Melinho, né, Acontecendo. O Melco acontecendo. Você tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. É difícil você saber o que que dá o, o que que dá impacto, o que que dá efeito, né? É, mas algo está acontecendo que está dando algum efeito, porque Sobral tem, tem melhorado bastante, pelo menos em termos de ensino fundamental. Né? O desafio é o ensino, o ensino médio. Então, é, desafios têm muitos. Você tem evasão, você tem a questão da violência cercando é, adolescentes e, e jovens, é, não só em Sobral, mas no Ceará como todo é, a própria qualidade ainda não está é, tem melhorado, mas precisa avançar muito mais então coisa para fazer em relação à, à educação de fato não não vai faltar e, e parcerias vão ter que ser estabelecidas cada vez mais para poder a gente alcançar essa meta
0: para finalizar eles comentaram sobre a parceria com o LAPS e os desafios para os próximos anos. É, eu, basicamente, só quero também
1: agradecer a
0: oportunidade de a gente
1: é, divulgar um pouco o nosso trabalho. É, tem muita coisa sendo feita, tem muita coisa por fazer. Né? É, a gente tem, sido, tem participado de, de rede de, de pesquisa... É, tem sempre, agora mais que nunca, o webinar, participando de webinar é, da melhor forma possível, porque o desafio pós-pandemia vai ser enorme, né eu, eu, eu acho que talvez é a agenda mais urgente da, da parte de, de educação e, e cada vez mais a gente vai precisar é, juntar forças porque a dificuldade para São Paulo vai ser semelhante à dificuldade para o Ceará, vai ser semelhante à dificuldade para o Acre, porque ninguém ninguém está tão bem que não vá sofrer no pós-pandemia. A educação vai sentir um, um impacto muito grande e isso precisa ser, de alguma forma, pensado para superar o quanto antes.
2: É, eu também tenho que agradecer muito o convite por participar desse podcast, para poder divulgar... Que é o laboratório, e também agradecer a parceria com o LEPS, né? Para a gente ter sido bastante frutífera, tem, tem a, ajudado bastante a gente. A gente espera que também estejamos contribuindo para o LEPS, o desenvolvimento do LEPS, né? É, no geral, acho que a Leia que já colocou tudo, né? O desafio agora é muito grande e tem muita coisa para ser feita. E eu acho que quanto mais parcerias a gente formar, é, quanto mais o time a gente somar, o efeito complementar disso vai ser muito maior.
0: Quer saber mais sobre o Lab? Sigam eles lá no Instagram, arroba eduquilab.ufc. Ah, e no próximo episódio, iremos comentar sobre o instrumento MELCO, em que o MELI, que os professores citaram, está inserido. Então fique por dentro e acompanhe os próximos episódios. E aqui termina mais um episódio do Conexão Labs. Obrigada e até a próxima!